0: В эфире обзор портфель на 100 Здесь я, Вячеслав слабенко и Павел Комачев.
1: Всем привет. Значит, не
0: знаю, получится, не получится. Я сейчас готовился к эфиру. Такое. Знаешь, что-то тут такое, не знаю. Получится. В общем, я искал ужасную музыку. Mm -hmm. Знаешь, нашел музыку Хэллоуин. Не, ладно, не буду баловаться. В общем, это а, все красное, да? штатах?
1: ну ты про СНП наверно, да, ну на 4 процента да, до снизились вчера. на 4 и 8. Вообще снизился. Ну, вот я смотрю, 4 и сейчас именно фьюч... именно индекс до да, минус 4. 3. Ну не принципиально, 4-4, а -а, ну,
0: ну не принципиально, не принципиально. Там некоторые на 8 процентов упали. В общем, а... после данных об инфляции, да,
1: ну собственно, причем,
0: а, ты... а все как-то мы-то говорили. Ну, да, мы неделю назад читали еще, что все прогнозируют 8,3. А сегодня, а перед началом торгов почему-то Bloomberg выпустил 8,1. Угу. А они взяли 8,3, сделали.
1: Ну, это как раз к разговору. Вот мы говорили в понедельник, что тут может быть, знаешь, какая-то игра и манипуляция вот с этими цифрами. Манипуляция однозначно является ну... рынка. Да.
0: Нужно, нужно, нужно просадить, ну, нужно высадить, как говорится, пассажиров. Вот, нужно ниже спуститься, и это все так, да ни с того, ни с сего просто. Наверное, кто-то дал команду продавать, ну, или там общую, или сговорились, или договорились о том, что, ну, это как-то, да, это же, наверное, между строк читается, есть какие-то там сигналы, которые невербальные, которые могут отдавать друг другу вот эти вот участники, там, тех же заседаний каких-то, да, они там... Ну, там, ну, все, ну, -р -р -р, вот так вот. Слушай, ну, я, если
1: честно, не разделяю какой-то истерики от вчерашнего дня и эти все комментарии... что. не разделяешь.
0: Ты ну, не веришь как... цифрам, которые ты видишь на Нет, экране.
1: зачем? Я имею в виду движение индекса. Ну, то есть он торгуется пока в очень широком диапазоне, и эти 4% они запросто могут выкупить. То есть я имею в виду реакцию истерики по поводу падения S&P, я не разделяю, что ужас как сильно упал. Мы же
0: ставили потолок 4100.
1: Ну, 400-450, он... да, он забрал. 450,
0: туда. вот и как-то вот это вот не было 450 на прошлом. Ты сказал, 450
1: высоковато. 4,2 я говорил, вот там все ходы записаны, это можно посмотреть, да, да. Не верю. 400, 400, 450, 450 это 0,5-0, коррекции по FIBA просто. Вот, поэтому тут э, никаких... но ну, фьючерс дошел, а индекс даже не дошел до 450, а фьючерс был чуть повыше. Наверное, это связано с экспирацией, которая будет, и здесь немножко раскаляется да, произошло. вообще
0: продажи связаны с экспирацией. опционы э, стоят ниже. Mm. Ну, то есть надо туда... В общем, экспи... к экспирации опционов нельзя, видимо... Нельзя видимо, допустить экспирации опционов. Дешевле продать базовый актив, чем э, реализовать все опционы, которые там могут быть реализованы. Ну, выше 450, мы так понимаем. То есть 450 — это, видимо, планка. Можешь себе за руку поставить, что 450 — вот прям уровень. Но, опять же, в следующий понедельник новая история начнется. Новые э, опционы следующей серии будут... То есть сейчас уже перекладываются, да? Те опционы закрываются, э, а Новые опционы уже существует, их уже можно торговать, но еще рынок не переложился. Вот. И опять же, не все сразу, как говорится, ну, перекладывают, да, ни в один момент. Mm -hmm. Точнее, никто так не делает. Особенно на американском рынке. Там есть специфика: там деньги заблокированы, сразу списываются у тебя. То есть, если у нас вариационная маржа начисляется, ты можешь один опцион закупить, второй продать то на то и выйдет, у тебя ноль по счету. В Америке там другая технология. То есть ты, когда продаешь опцион, тебе сразу деньги зачисляют. Ты фактически их можно потратить, если ты продал опцион. Не совсем честно, казалось бы. Ну, раньше вообще только так было. Это сейчас мы такие прошаренные, что типа... Никто никуда не денется, у всех гарантийное обеспечение за, заблокировано. Все, нет, в Америке там попроще немножко к этому относятся. И многие к опционам там относятся как к легким, деньг, к легким деньгам, можно там, типа, заработать просто. Вот. И, в общем-то, в понедельник, да, эта картина будет меняться, и, наверное, уровни изменятся. Вот, если сейчас рынок не пойдет ниже, как ты говоришь, если сейчас мол, его все-таки выкупят, да, обратно. Но сейчас, это я говорю, то есть до, наверное, понедельник-вторник следующей недели.
1: Слушай, вообще, конечно, по логике, ну, во-первых, все идет по ожиданиям, да, таким-то локальным, Ну, мы-то техническим... хотели как раз,
0: я не знаю, почему да. ты сопротивляешься, мы хотели, чтобы он вниз пошел.
1: вроде, насколько я Нет, я только за, да. Я к тому, что реакция, тут свечная модель просто еще нарисовалась, какая-то катастрофическая по SMP, и, в общем-то, это может развиться в процентов 10-20 коррекций дальше вниз. Если такое произойдет, вообще никаких проблем я не вижу с этим. Еще такой момент. Свечная модель Ой, э, это, очень, это очень редко встречается. Такой? Это брошенный младенец как раз, помнишь, о, мы о, говорили. да, помню. И причем он в таком классическом варианте, то здесь э, даже Разрыв света... полнейший, да. Разрыв, ну, разрыв. Даже, да. даже с тенью, да, получается. Мощнейшая в плане локальной какого-то движения разворотная модель. Еще раз, она встречается, ну, категорически редко такого но, практически но, если не если ты бывает.
0: вспомнишь, то не, не на японском рынке. Там как-то вот попроще с этим. Там на японском, нетяще. да,
1: но нике. Мы время от времени встречали да, такое, да вот. вот и поэтому если реализация произойдет три дня да эта модель формируется значит три-четыре дня это может реализоваться вниз это локально сейчас очень локально только по свечам.
0: ну три-четыре дня нам вполне 15% процентов вообще можем
1: легко сделать ну да если по 4% процента в день то есть три дня вот теперь 12%, процентов да запросто вот еще такой момент есть то есть три да может 3600? 3200? Слушай, было? диапазон 3600-3200, но как-то я анализировал вот эти дни, и у меня ощущение, что могут сразу уйти на 3200. То есть на 3600, в общем-то, и не останавливаются. И не останавливаются.
0: 2800 уже поговаривают достаточно такие взрослые мужи. Ну, в смысле, сторожилы. Рынков, такие дядьки, весьма. которые... 2400, которые... Дядь Максим пишет, что хочет. <смех> много хочешь, <и> мало получишь. <смех> Не знаю, может и получится. Знаете, у меня в детстве такое было при... присказкой. Говорят, психологи говорят, что родители такими присказками очень сильно травмируют детей, да, оставляют такие зарубки на всю жизнь, что много хочешь, мало получишь. Это, в принципе, нельзя так говорить. Вот. <смех> ну Да. Да, да. Много хочешь, много получишь, Максим. Так что
1: 2,400. 2,200 мы ждем, если говорить про такую общую картинку. Ну, мы не раз об этом говорили, да. 200. 2,200 это начало пятой волны, и по логике должно туда опуститься. Uh -huh. вот. Но uh -huh. процесс очень медленный пока, категорически медленный. Может быть, он сейчас будет развиваться. Добавлю просто еще немножко, потому что начали уже говорить, что... На процент они увольнут в следующую среду, а не на 0,75. И вот это если да будет, ладно. Да, И, пошли ну, да, пошли такие разговоры, пошли, Ну, я да. не, не прочитал
0: нигде. то есть ни Кто-то уже начал высказывать такое мнение. Не Блумберг, не какой-то там... А,
1: Кто-то из аналитиков. А, это не угу. офи а, ну, оф официальный а, представитель... Ну, наверное, РФ.
0: не от каких-нибудь там Банков Америка или Морган Стэнли, Морган, которые свои модели меняют. Да, хочу. Понятно. Ну, ну хорошо, собственно, да, все, что, что, собственно, будь, будем ждать на там, там внизу. Так, что же у нас по инфляции? Интересно, что по инфляции. Процесс инфляции оборачивается интересно, то есть почему сейчас идут, например, вот я вот, Смотрю, так изучаю немножко с фундаментальной точки зрения. да, Не с того, не с того как это сказывается в моменте на цифры, для, для чего это делается. Почему допускает Америка, американская администрация сейчас снижение? В принципе, у них рычагов полно сейчас все удержать на месте. Вот я вижу прям. Это, конечно, популистские меры, это, конечно, затратные меры, но у них есть на это деньги. Для чего? То есть интересно, что инфляция сейчас это как инверсия спроса. То есть негатив спроса, да, обратно, то есть вот если вдруг просветить, да, то есть распечатать эту фотографию, то это будет спрос. А негатив он где? То есть он в Соединенных Штатах. И я так понимаю, что сейчас, как получается, индекс доллара растет, доллар растет к иностранным валютам. В момент, когда производства дорожают во всем мире и снижаются, Соединенные Штаты, получается, своим дорогим долларом удешевляют импортные товары, Двух зайцев убивают и еще поражают конкуренцию. Ну, то есть поражают в смысле убивают конкурентов своих за границей. То есть достаточно механизм, ну, так скажем... Много рычагов, много рычагов задействуются сразу, и все они в плюс Соединённым Штатам. То есть экспорт инфляции был всегда в плюс для Соединенных Штатов, потому что они экспортировали свой, То есть подсаживали всех на валюту, да, а потом вот этот вот, собственно, рычаг сейчас и дергают в обратную сторону. Это и тогда было в плюс, и сейчас в плюс. Но, единственное, конечно, производство внутри страны тоже таким образом очень сложно стимулировать, но, видимо, и не нужно. На данном этапе, как я понимаю. Вот у меня сейчас загадка. Почему спрос: почему сейчас Соединенные Штаты не хотят стимулировать производство внутри страны? То есть они, как бы, ты знаешь, это как э, лекарство ядови... но с ядом, знаешь, надо себя чуть-чуть травануть, у -у -у. чтобы чуть -чуть, да. отвалились паразиты, да? Чтобы они умерли. И там дальше, как бы ты уже чистенький, здоровенький, можешь дальше развиваться. да. Или... Но, но бывает еще химиотерапия, да, например, при лечении рака, когда ты чересчур себя можешь чем-то погубить, да, так что вот прям можешь и сам не выдержит. Вот тут вопрос. То есть, конечно, те, кто топят против американской экономики, говорят о том, что да, они сейчас сами загнутся американская страна, конечно, говорит о том, что там, где популярные источники, там они говорят, что вынужденная мера, мы ничего не можем сделать, а там, где непопулярные источники, то есть ближе к науке, да, ближе к экономической теории, ближе вот к этому, к научному капитализму, они говорят о том, что мы все делаем правильно, это просто это цена такого развития, стоимость, которую надо заплатить. Вот, и все. Почему ядра чистые изумруд? Потому что инфляция... Когда снижается 8,3, да, то у нас внутренняя инфляция она вросла, насколько я понимаю. То есть внутренняя это то из чего она состоит. Инфляция до... для потребителей это еще не инфляция для производителей, да?
1: Ну да. Это разные вещи, да.
0: Да, производителям все дороже и дороже и дороже все становится. Ядро называется инфляцией. core, core, как ядро в процессоре тоже. Они Слушай, В общем да. там они, да, я как раз и говорю, что это жертва, да, на которую они, mm -hmm. собственно, идут то, что они не увеличивают, не стимулируют производство внутри, да, то есть вот эта инфляция, которая, ну, извините, вместе с этой инфляцией растет и другая инфляция. Но опять же, импортируя более дешевые э, товары э, сейчас из э, Китая, и Европы, ну Китай больше всего, конечно же. Получается, что инфляция для потребителя, она может и продолжить снижаться. И в какой-то момент может вот эта вот инверсия произойти. Производительская, производительная инфляция Ты будет думаешь, в общем, да, пары, в общем по Америке, может превысить по потребительскую. А, может, потребительскую. Может превысить потребительскую. К тому ну, и идет. И это, и это нонсенс. Это нонсенс, почему? Потому что... Ну как это, мы производим, получается, а что, в минус, что ли, продаем? Но mm -hmm. надо понимать, что есть еще торговый баланс, да, когда у нас импортных товаров больше, чем тех, которые мы производим. И вот, в принципе, да, тот сектор, который производит товары в Соединенных Штатах, внутри, да, внутреннее производство, они могут быть, ну как сказать, они, в принципе, из, другого, из другой сферы, они просто дорогие товары, да, и на них там может быть спрос не, так, не такой эластичный, да, когда эластичный спрос – это тот спрос, который сильно зависит от изменения цен. Вот цена на хлеб, она неэластичная, потому что сколько бы ты цену не поставил сейчас, там, ну, в разумных пределах, все равно хлеб нужен потребителю. Но это из экономической теории, уже, не, уже эта вся ситуация тоже меняется. Ну, давай так, доширак, да, то есть вот этот, он не, ну, не эластичен, потому что на него можно повышать цены. До тех пор, пока он не станет как стоит, как колбаса. Вот, такая история. И опять же, американцы не добились самого главного. Они пока еще не добились удорожания юаня. Я так понимаю, что вот это вот удешевление юаня, это как раз та часть, которая противится вот этому перетеканию да, обратной инфляции. Mm -hmm. вот вот, то есть она не дает перетечь вот этим дешевым товаром, дешевым за счет дорогого доллара. Получается, юань дешевеет больше, чем ну, дешевеет, продолжает дешеветь и а, не становится, как это сказать, а, ну, в общем, товары еще больше дешевеют, даже в долларах, в юанях и все равно. То есть баланс сохраняет. Ю, о, юань он, он еще пока еще балансирует, может балансировать. китайцы не могут, ой, американцы не могут так дернуть сильно этот как этот называется, канат, да, который обрушит, обрушит производство, да, да? обрушит mm -hmm. производство там. Вот, ну вот ждем. То есть в какой-то момент юань должен дорожать, и вот это значит, что все, баланс пошел в пользу. Вот, все, уже Слушай, американцы ну,
1: добились. Это сложный на самом деле вопрос, и я что-то сомневаюсь, что в ближайшее время он будет дорожать. Ну, посмотрим, да. Это такой момент. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне кажется, особых предпосылок нет у него. Ну, я имею в виду к доллару. Ты Знаешь, он как бы достаточно волатильный там был прям, mm -hmm. в протяжении там. Этого, да, именно скрип... последний
0: месяц, юальный, ну, вот как бы месяц, да, месяц полтора-два. И здесь,
1: да, запросто это может пойти там к 7, выше. Там, к 7 с половиной, да. Ну, то есть тут, тут такой момент, он mm -hmm. не вот прям очевидно, что это будет, вот. Ну, ну а сейчас
0: многие считают, например, что юань может быть альтернативой к сбережению к доллару. Ну, в России ты имеешь. Да, да.
1: Нет, само собой, да. Это ну, само как...
0: собой, ну, а извини меня, если юань там будет на 20% дешевее, то как бы а, нет, не то же самое.
1: Вот, ну, а может. Нет, но
0: ну, округлю а то он может дорожать. <laughs> может, но не такими темпами, как доллар. В общем, проиграешь, если, если считать к доллару.
1: Посмотрим. Как это будет развиваться? Надо да.
0: схему придумывать. Как это? Сделать. Да. Давай тогда к рублю.
1: Давай за, доллару, доллару говорим, за рубли.
0: Да, да, да. доллар за рубли. Все-таки вчера по, по ушли, сейчас опять ниже, да? Слушай, ну символически
1: ниже. Да, 60. нет,
0: тут вот ровно 60, да, только что прям 60, было. Да. Торгуемся на 60. Да. Доллар упал вчера, пал только к рублю, я так понимаю, ко всем остальным валютам только растет.
1: Да, там рост, не смотрел я к остальным валютам, как это все развивается, но... Ты знаешь, к остальным валютам можешь не
0: смотреть, но... Ну, не, посмотри, конечно, я, я шучу, это так. Я посмотрел, инверсия на... в облигациях Соединенных Штатов очень сильно упала доходность кора... самых коротких, двухлеток торжерей, mm -hmm. двухлетних облигаций. Это что значит, что через два года их можно, они а не погасить. Это самые короткие, это значит, ну вот прям вот люди очень сильно нервничают из-за времени, у них, на которое у них могут застрять деньги.
1: Mm -hmm. То ну, есть если,
0: если, да, да, если доходность сильно вырастет, то есть цена облигаций сильно упадет, то они не смогут вернуть вложенные средства. Ну, то есть они купили за 100%, она упала до 90% процентов доходность из-за того, что ставка там, например, повысилась, не дай боже, до 8%. В Соединенных Штатах ФРС повысила ставку до 8%, например, да, тогда они там будут где-то по 90, например, торговаться, это капец какая цена, никогда такого не было, и вот опять. И тут вот эти двухлетки, десятилетки, они там прогнозируемые у них там, стоимость, не смотрел, ну, дороже, то есть, ой, доходность выше, то есть они дешевле. Они меньше привлекают, но они тоже, у, него, у них тоже есть свой покупатель, который не так сильно сомневается, но это зависит, конечно, от целей тех инвесторов. То есть сейчас, в принципе, тех инвесторов, у которых цели максимально короткие, максимально ликвидным быть да, в ближайшее время... То есть как можно безопаснее, быстрее переворачиваться просто в деньги в кэш и уходить куда-то быстро, да, там, пере, переводить деньги из банков там, на бирже, из биржи на, в банке и куда-то еще там, не знаю, в какие-то криптоактивы, может быть, еще что-то золото в конце концов, да? То есть, здесь это максимально, максимальный спрос на это сейчас: быстрым, мобильным, текучим быть. Вот. Что думаете о нефти с тех точки и фундаменталки? байден сказал что будет покупать нефть на 80 долларов в резервы сейчас он типа не переживает хотя запасы сильно снижаются опять же на нефть в нефти сейчас в производстве нефти нет никакого тренда на повышение производства в соединенных штатах почему это происходит во- первых из-за дорогих денег из-за того что я сейчас сказал что они не стимулируют внутреннее производство и нефть там же. Я думаю, что э, все-таки производство нефти для интересов, и я не думаю, я уверен, что производство нефти и газа для потребностей Соединенных Штатов, и вот их достаточно, и, и Соединенные Штаты сейчас ведут вой, войну э, покруче, чем вот военные действия, которые происходят здесь у нас рядом. Вот, они то же самое делают э, с помощью своих ресурсов.
1: Да, по нефти добавлю разные оценки очень. От 70 угу. до 150 разбег по нефти, по прогнозам. Ничего не поменялось? В графике, слушай, но ну, сползают, ниже 96 ушли, и, в общем-то, могут пойти и дальше. То есть я не вижу каких-то особых предпосылок сейчас к тому, чтобы, э, например, не опуститься до 70, до 60. Ну,
0: 80 уровень ни о чем. Ну, вот, который Байден там озвучил.
1: Ну, он да будет, я правда, б... покупать. Я бы не сказал, что вот этот уровень какой-то прям ключевой. Вот там, знаешь, там, 80 и все. Знаешь, как по биткоину. Вот 20, да, многие говорили, что будет 20. 20 где-то там. Что медвежий рынок начинается. Да, он реально зацепился за 20, да. Да. Вот, а 80, ну, не знаю, и не принципиально, на самом деле, мне кажется, это момент.
0: Не, я имею в виду, что они там для бюджета, как бы, вот, это нормально, резервы какие-то. Резервы вообще для чего? Что если вдруг перестанет хватать, с чего у них, у них производство сокращается, в любом случае, будет сокращаться, сокращаться ближайшие месяце они сейчас таким каким то спросом могут только еще хуже сделать и они это понимают там экономисты сидят они а эти э, истерички какие
1: то они все считают да и я думаю что разговоры просто это тоже такой элемент мне кажется что, чтобы распродаться но я имею в виду именно трейдеры такое ощущение чтобы создать какой то спрос чтобы закрыть может быть даже позиции потому что Слушай, но если эта рецессия реально придет и там будет распродажа, например, на фондовых рынках, нефть тоже продадут. Вопрос в том, что нефть очень сильно влияет на геополитические конфликты. И сейчас тоже там как бы конфликт один не закончился, там вторые и где-то там начинаются, да. То есть такое все очень нестабильно и нефть на это может перереагировать вот на раз, два, три. Поэтому нужно очень аккуратно. А если говорить, если геополитику сюда не вмешивать, на мой взгляд, вариантов снижения предостаточно в район 80-70. Потому что, несмотря на то, что вот 150, почему говорят? Потому что это будет у нас большой спрос. Написано, да, и 150, потому что будет сохраняться спрос, экономика растет. а вот такие фразы. Не знаю, какой то такое, знаешь, очень общее все это описание. Я думаю, что такая же вероятность причины 70-60. Вот. Еще раз, если без геополитики. Uh -huh. к, к юаню, да, там давай вернемся к доллару, к юаню. Тут Спасибо. по юаню вопрос, uh -huh. а, может ли быть 7, да? Не знаю, как-то мы не очень смотрим на 7. А это еще одна волна, мощнейшая. Как-то мне не очень нравится такой вариант. Здесь идея в том, что ну, вопрос задают, это юань-рубль, а, задают вопрос, а может а ли... А юань-рубль
0: быть... все-таки на 7?
1: Ну, 7 это вниз.
0: Про, про доллар это вверх.
1: К доллару, то да, 7 там может быть. Мы же смотрели график. Да, до, парен, да. А, до
0: Нового года имеется в виду, что мы, до, наверное, до Нового может, года. Ну, конечно, может. может быть. Вообще легко. Я ну, думаю, да. что и
1: будет. И будет. Юань-рубль. Я говорю юань-рубль, да. Юань-рубль, ну, не знаю. Если честно, для Но меня ну, я поймите правильно, себя. что никому
0: это не нужно. Что сейчас ионизация вот этого, да, балансов Центрального банка, и торгов на бирже, это именно для, ну, для того, чтобы манипуляции были эффективными. И, собственно, если сейчас Юань так вот ну, дискредитировать сразу сходу, энергокризис с энергокризисом, но у нас еще производство падает из-за инфляции. И тут надо, и военные действия могут быть прикрытием для того, чтобы объяснить кому-то, что дело не в том, что мы плохо работаем, ну, или так, ну, зашли вот в такую экономическую ситуацию, да, вот такая экономическая волна, надо это просто объяснить, это вот как наступает момент, да, в каких-то, ну, там, в отношениях в семье, да, там, семилетний кризис, там, или как называют, да, и просто это, ну, это волна такая, да, вот люди там волновались, переживали, потом что-то угасает, и для того, чтобы как-то это все... Реализовать происходят какие-то катаклизмы семейные, да, там сильные какие-то события, да, эмоциональные очень, вызывающие и прячущие вот эту вот волну снижения интереса, да, там какого-то, вот, ну тут то же самое, это во всем, и почему волны эллио да, Некоторые просто категорически против этих э, волн. Эллиот. Просто вот... нас, кстати, один канал не рекламирует. Вот просто из-за того, что мы сказали, что мы хотим... Один раз мы там хотели разместить э, рекламу именно с волнами. Эллиота, потому что, ну, типа, вот он... что за... это идиотизм, типа, вот, волны. Но это есть природная закономерность. Ее просто наблюдали. Ее никто там рассчитать, точного расчета не существует. Но она есть. Если говорить про точный расчет, то есть фракталы, да, фракталы Мандельброд, который там а, развил много экономических теорий, со соединил воедино, воедино и под вот свою теорию выдал. Некоторые поганно торгуют. Я не, ничего не имею против Ганна. Вот. А ты знаешь про эту технологию?
1: Нет, ну, я слышал, но я не в теме.
0: Да, я, Михаил, тоже ни в, ни в коем случае не, как это сказать, я добавляю к вашему комментарию свои фазы Луны тоже, извините, приливы и отливы, это тоже важно, вот, uh, у нас uh, есть же как-то метео метеочувствительные люди, ну, все то же самое, вон, кто-то оборотнем становится по фазам Луны, а кто то Просто оборотень. Как то Говорят оборотень, но она обратно не превращается. <свят> вот, это уже не оборотень. Так, а...
1: Давай про Юань, закончим. Да, да, юань. Итог подводя, не знаю, мне не очень нравится эта идея с технической точки зрения. Здесь есть пятиволновая структура, вот про волны, если говорить, снижение, да, и ага. напрашивается, напрашивается... А, ну, у нас отскок.
0: импульс пошел наверх, ты имеешь в виду.
1: Ну, напрашивается какой-то отскок, да, то есть как-то вот там в район 12-11. А слушай, ну
0: подожди, вот интересно, я хочу сейчас, чтобы у зрителя именно разницу почувствовали. Mm -hmm. У нас есть индекс Мосбиржи и РТС, которые ты ну, категорически там отказываешься, не категорически, ты так вначале раньше категорически отказывался, сейчас ты уже так подумаешь, что может быть и рост. Рост. Yeah, Но а сейчас, здесь на этом графике ты однозначно говоришь, хотя они тоже похожи, да, та, там в март, всплеск, да, там а -а -а. и дальше, собственно, другая картинка. Как-то вот ты здесь однозначно говоришь, ну, вот рост. А там ты говоришь, ну, не не рост. Хотя они очень похожи технически.
1: Да, да, я, я понял твою мысль, да. Да, Мосбирже здесь тоже ничего не поменялось, здесь отскок. При пробитии 2 500 э, реакция, давай так, вялая была, да, на все, что происходило вчера в Америке, можно сказать, вообще никакая. Ну, в том плане, что росли Сначала uh -huh. РТС точно рос там где-то, наверное, проценты на 2, а к концу просто все это, ну, продали uh -huh. весь этот рост. Но не критично там, не так, как было по СМП, там, снижение на 4%. По Мосбережью картинка пока не меняется, 4,5 здесь, ой, 2,5 здесь сопротивление при пробитии 2,750, 2,850. Пока... Причин для какого-то серьезного ну, причин для пробить Ну так вот 2500, у тебя была я волна пока. вот этого, вот импульс пятиволновой закончился по Мосбирже вниз. Это Мос-биржа. Давай, тут нет, нет большого тут смысла именно соединять с Доллар с мозг биржей тут нет такой корреляции Euro, uh, а по, а по доллару да uh -huh. ну и юань в том числе они очень напоминают ну доллар uh -huh. рубль там графика uh -huh. знаковые uh -huh. практически вот а по РТС здесь идея как раз подтверждает то о чем вот ну твой вопрос да то есть если там юань рубль доллар рубль вверх РТС эту идею подтверждает. Здесь заход как раз вниз, он очень-очень даже реален. Где-то в район 1900 пунктов, вот так вот, от текущих уровней. Потому что здесь есть волна, есть отскок и может зайти. Здесь на самом деле масса вариантов. Мы рассматривали там мы и с участниками общались. Кто-то считает АБЦ, кто-то это уже завершенная волна. Но вниз э, может пойти где-то в район 900. Я допускаю. Это как раз очень сильно коррелирует с рублем. Вот. Я думаю, что на 900 не остановится. Ну то есть на 600
0: вот. мы не пойдем все
1: таки Я думаю, что пойдем. Ты Мне думаешь, что один... ты Я думаю, что да. Слушай, но ну, я все-таки жду S&P минус 40, минус 50 У меня пока нет опровержения того, что этого не будет. И я не думаю, что удержится RTS ну, и удержится ну, рубль. Надо, конечно,
0: быть очень... Блин, это смелый прогноз. Я Слушай, думаю, я объясню, почему, очень... давай, да.
1: почему что почему многие говорят, что это глупость и вообще этого не будет.
0: Я не, я не думаю, что это глупость, просто это, возможно, то, чему не дадут случиться. То есть вариант событий возможен, но, возможно, этому какая-то сила будет противостоять. Да. Я согласен с тобой, такое может быть. Почему? почему ты, ты, продолжаешь вот это вот верить в эту связь S P и Слушай, ты... ну Потому что ты не видишь другой связи пока.
1: Да, потому что нужно опровергнуть. Да, сейчас есть разве тебе вот нужно вот
0: этот напарник, да, ты, ты какой-то ориентир все-таки берешь, а вот Слушай, если вот он гулять. один сам по себе.
1: Доллар-рубль, мне кажется, тоже здесь очень хорошо подтверждает эту идею, потому что... Ну,
0: доллар-то должен будет тогда стоить и 100 рублей, и 120, извините. Если, Нет, 100, если мы... 100,
1: будет, 100 будет достаточно. Это где-то 50% по рублю, 60-50%, это 90%. То есть даже, даже 100 не нужно превышать, чтобы РТС коснулся 600-500%. Mm -hmm. Здесь вообще никаких, никаких противоречий нет. Но ну, доллар сейчас 60, 60. Отскочить где-то, знаешь, там уровень отскока вот к этому снижению мощному, да, 120-50, это в районе 90-100. С текущих уровней это 50-60%. Если РТС падает на 60%, а они могут коррелировать очень сильно, если рубль будет падать такими темпами там mm -hmm. на 50%, то да, возьмем 600. 60, 600 – это 52%. Это рубль 90, никаких проблем здесь вообще.
0: Группа дела заявила, что выкупила mm -hmm, все активы да. Майерск. Майерск это крупнейший, да, Перевозь, ну, перевозчик контейнер. по морю, контейнерный, да, по морю, по железной дороге его, его контейнеры ездят, потому что они легко устанавливаются на железнодорожные mm -hmm. как это, оси, да, получается, как-то, не знаю, которые везут, вот и можно перевозить, да. И группа дела, они торгуются? Слушай,
1: читал вчера статью, и да, интересно, себе такой же вопрос задал, но не посмотрел пока. Ничего, не вот, посмотрел, я знаю, что торгуются,
0: торгуются наши фэска, да, фэш, которые... А, ну, дальневосточные, ДВМП, да. Да, мореходство, <laughs> морской порт, вот, у которых они уже и судами начинают это управлять, и все там у них хорошо, они уже заказали там производство какое-то, большое количество судов э, своих, вот и что с ними? ну что? ничто на, на, на новостях ничего не произошло, да? мы смотрели их, да? Нам, нас спрашивали, они с тех пор выросли, да?
1: слушай, да, у них потенциал, конечно, фиризни на самом деле, еще по технике, они, у них растущий тренд, и я думаю, где-то к 50 они могут уйти запросто. не угу. хочешь То есть у них а? купить не хочешь? Купить? Слушай, ну я смотрел, знаешь, какой вариант, что они, может быть, скорректируются в район. Ну, 36, кстати, сделали 36-35. У меня были ожидания, что они скорректируются. А они были там. 40, да, они уже были, да. Давай сделаем
0: напоминание. Вот этот Trading он дает хорошую, вот эту функцию, напомнить о том, что когда будет цена такая-то. Купить. Ну или посмотреть, стоит ли покупать или нет. Интересно, что когда все начало падать, все сразу, начали, вот прям вот все, что англоязычное, я начал, я начал читать посты про то, что смотрите на биткоин, смотрите на биткоин, на эфир, биткоин. В общем, они как с опережением начали падать. С опережением. Биткоин, по-моему, на 10%, да, бахнулся? Даже больше, наверное. Да, 10%. 10%. 8. 10%, да. Это вот после данных об инфляции вот сразу как... То есть это мы с тобой назвали в прошлый раз. Не мы с тобой назвали, а я вспомнил, что кто-то назвал, что биткоин – это сейчас один из показателей, индикаторов глобальной ликвидности. Да, да. Это очень интересно. Слушай, это так прикольно, и есть.
1: Прикольно по технике, на самом деле. Следующая цель может быть ровно 12, о которой мы говорили. Если локально ее рассматривать варианты,
0: угу. Киосаки вчера написал, да, вчера распро распространил эту информацию. Я не буду покупать, упадет. Не знаю, насколько Киосаки такой уж, но возможно, у него очень крутая чуйка.
1: Да нет, он на самом деле не стал бы говорить, если бы под этим не было. Он, то есть, он, ну, понятно, что он там писатель или болтун, да, это его профессия. Но вот, я да. не думаю, что он, он бы тоже стал. Тобой чешем языками. Ну, ну <смех> да, да. А, мы же говорили даже про него. Помнишь, когда он говорил про 1200 по биткоину? Ну, 1200. А, <смех> было интересно, и я посмотрел, там, есть технический вариант. Есть, да, есть технический вариант захода на 1200.
0: Невозможно, что у Киосаки а, не, не два таких удальца, как мы с тобой, а 202. <смех> 200,
1: да, <смех> да <смех> и они
0: анализируют это все. И он это все тоже смотрит и читает. И он такой... Такое, бла-бла, <смех> знаешь, окажется, а что ляпнуло, а на самом деле работали люди. Да, вот. да, да, я да. допускаю, что так и есть. Мне кажется, так оно и на самом деле есть. Так да. и есть, да. Но мы не посмотрели, а, я извиняюсь, я переключился сразу на биткоин и эфир. Ты про Зим, мы, да, Зим, да? Зим, да, Зим, Зим, завод имени Молотова, да, у нас производил самые крутые автомобили в СССР. Но это мы не про него, а про ЗИМ, который израильский, израильская судоходная компания.
1: ФЭШ, ФЭШ по-израильски.
0: Да. да, ДВМП по-еврейски. По вот, да. На иврите, на иврите, да. Вот, не по-еврейски, на иврите. Да, это компания, которую я, блин, посмотрел. Мне интересно, я бы даже фильм расследования сделал Блин, там такой замес. Вообще, конечно. Но история появилась задолго до того, как зарегистрирована компания была в 1949 году. Представляешь, они с 1949 -го года не были на IPO. Не были. Mm -hmm. не, не, даже ну, как, не выходили, не собирались. Может, собирались, но не были, вышли в тот год, когда должны были. Ну, то есть, это надо было заранее знать, когда будет выход из ковида, да? Ну, то есть IPO не, 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 не делается за две недели. А, они сделали, вы, вышли на IPO в самый, вот прям в первый, наверное, после ковид после ковида вышли на IPO. Ну,
1: нет, чуть попозже, но как раз когда стимулирование началось, да, согласен с этим.
0: Ну, февраль 2021 года, почему? Но covid
1: ковид двадцатом 20 же, по-моему.
0: А, подожди, локдауны до сих пор еще снимают.
1: Не-не, я... Нет, я с этим, ну, я с этим не спорю. Да, 20 21 2021 год очень-очень. Это как раз ну, выход на IPO, просто когда сверхликвидность присутствует. Да, в и, рынке, и, и, то есть да. вот,
0: вот начинают, вы, вы, начинают выходить хорошие новости, о то, как всего, все налаживается. Потом бац, и в Китае э, эти э, уже очереди, да, не могут они разгрузить. Они налаживают э, контакты с Австралией. Они начинают э, э, ходить везде, кроме Китая. И основным порт, одним из основных портов была Одесса, конечно. И новости на сайте компании официальные. Там ждите особых распоряжений, ждите специальных новостей. Ну, как-то так, что-то мурашки, знаешь, mm -hmm. такие. <laughs> Такой, блин, кто-то, конечно, встрял. И они это разгружали. Ну, то есть разгружали свои корабли, чтобы уйти оттуда. По-добру, по-здорову. Вот. И, собственно, да, такая компания неоднозначно, и понятно, что лобби у нее — это весь еврейский народ. Ну, так вот пишется, да, так вот пишется. Понятно, что есть конкретные бенефициары, но действуют они... То есть прибыль, которую они приносили до IPO, они делили среди вот своих учредителей. А учредители — это еврейский народ. То есть еврейское агентство... Раньше она там сионистская она называлась, там там много всего. И очень коррелирует с, с историей там, Первой мировой войны, Второй мировой войны. То есть между этим, как появляется, как приходит к власти в Германии Гитлер, все вообще прям вот синхронно, ты не представляешь там как это. То есть одна сила, против нее вторая, и вот как-то это все. А вдруг, да, то есть и люди делают ставки на то, ну, кто-то из них должен как бы вырвать вот, ну, мир из вот, застоя. Соединен... Соединенные Штаты как приобрели тогда, ну, как приобрели, наверное, стали. Вы ну, знаете, что тут книга «Атлант расправил крылья». Я, на, на самом деле, ну, Айн Рент, э, ну, талантливая, конечно, писательница с русскими корнями, но вот в то время именно как будто появился какой-то э, ангел-хранитель этой страны. Который вот э, начал вести, конечно, такими очень, знаешь ли, крови-то много. Весь мировое, все мировое сообщество отдало за то, чтобы вот они такими сильными стали. Вот, вот. ну вот так. То есть они перекачали все в свою пользу. И вот именно оттуда, получается, из слабой стороны, казалось бы, да, погруженной в э, рецессию, да, помнишь, этот, э, депрессия, да, Великая депрессия, Они там чик-чик-чик дергали разы и вот так вот. Причем за счет каких-то вот таких ужасных вроде бы казалось бы историй, которые они, которые они, простимулировали. Вот. А по технической точки
1: зрения. Что ты нам скажешь? Мы выкладывали мы этот пост. Выкладывали. И, ну давай и, здесь. Да, еще скажем Интересно. Да осторожно покупать, потому что здесь. История компании огромная, IPO буквально полтора года назад, да, то есть здесь график достаточно, он такой недолгий, с IPO мощнейший рост в районе 700 процентов. Ну, нормально так, буквально за год все это поднялось да, на 700%. вот, И сейчас мощнейшая коррекция. Вообще, вообще просто. Да. <свят> очень, вовремя, ведь... очень вовремя, очень да. 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 Главное, чтобы мы...
0: вся эта история не, не была создана для того, чтобы снять вот эти 700%. И да?
1: Допускаю такой момент, потому что сняли тоже очень допускаю. классно. Очень да, классно. Тоже сняли. Почему допускается? Из технической точки зрения допускается. Сейчас торгуется где-то в диапазоне между ноль шестьсот восемнадцать ноль семьсот шесть коррекции. Уровень сорок и двадцать Текущая цена 32. два. И с технической она выглядит неплохо. но ну, допускаем момент вот как раз, да, вот с этой вот историей, что может вернуться к цене размещения запросто. Вот, а Ты это знаешь, еще а еще возможно,
0: 10... это и неплохо, но я чувствую, неплохо. что там лоббисты, они скажут, ну, есть же там акционеры среди собственных, да, там, ну, как говорится, среди своих <laughs> есть акционеры, mm -hmm. которые скажут, ну, ну что ты говоришь, ну что такое, ну да, ребята, не, очень, ну, вообще, не... Да? <смех> не кошерно, ну-ка давайте с ценой что-нибудь делайте, <смех> вот. и, собственно, сделают, сделают, у них есть на это возможность, сейчас есть, естественно, был... была плевуха, была пощечина за определенные там действия, которые, ну, я не знаю даже, как это сейчас не вклеится в на... формат нашей, Передача, скажу так, да, в формат нашего эфира. Но действительно, там был такой просто отворот-поворот, когда, ребят, ну все, вы уходите отсюда. Отсюда, офис Новороссийский и так далее, и тому подобное. Если ты помнишь, когда эфиры начали, после вот начала специальной военной операции, я сказал, что хуже всем сейчас приходится израильтянам. И я такой mm -hmm. говорю, я вот проезжаю мимо... Сегодня я ехал мимо посольства Израиля в России, и там что-то кипишь. Прям вот видно лица, да? видно, как с какими лицами они... Это, это не сегодня, это я тогда говорил, mm -hmm. когда мы с тобой в эфир выходили, и там что-то кипиш был, прям вот с такими лицами грустными очень все садились. Явно было какие-то экстренные совещания, много экстренных совещаний. Я так понимаю, что а, посол в стри... ну, Встречал э, представителей э, ну, диаспоры, э, которые бизнесом занимаются. И там было очень много вот этого. Очень много было. Не дипломатических номеров, было очень много машин, но ну, видно было, что э, представители ортодоксальной церкви. Ну, ты понимаешь, да, они внешне отличаются. Да, да, мы... их да, видно, да, да, как да. видно. Вот. Собственно, такая вот интересная история. Наверное, наверное, на этом закончим. И... Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо всем, кто досмотрел нас целый час сегодня. И, собственно, до новых
1: встреч. Пятницу? Да, да всем пока. Все, пока.